0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, après une campagne particulièrement âpre et violente, les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis ont surpris plus d'un observateur. Alors qu'on annonçait un Joe Biden laminé et un parti démocrate englouti par une puissante vague rouge couleur du parti républicain, rien de tout ça ne s'est produit. Pas de déferlante, peut-être un léger ressac. Les républicains devraient bien remporter la chambre des représentants, mais d'une très courte majorité. Et ils échouent à prendre le Sénat qui reste sous contrôle démocrate. Comment expliquer que Joe Biden, pourtant donné très impopulaire avant ses élections, ait fait mentir la loi politique américaine qui veut que les midterms sont traditionnellement perdus par le parti du président Quelles conséquences de moyen terme pour Donald Trump alors que nombre de candidats proches de son mouvement MAGA ont échoué Gilles Paris est éditorialiste au Monde, ancien correspondant aux états unis Il nous explique ce qu'il faut retenir de cette séquence électorale inattendue. « Biden renforcé, Trump en difficulté, le bilan des midterms », un épisode produit avec Dora Limensa et Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le mardi 15 novembre en Floride, à Mar-a-Lago, la somptueuse résidence de Donald Trump. Cela faisait des semaines que l'ancien président faisait miroiter un « big announcement » en ne laissant que peu de place au doute sur ses intentions. Sous les chandeliers et les dorures de la salle des fêtes, et devant une nuée de smartphones tenus par des partisans enthousiastes, Trump monte sur scène et énergise la foule.
1: Mesdames et messieurs, mes très chers invités, mes chers compatriotes, le retour de l'Amérique commence maintenant.
0: Après un discours dans la grande tradition du Trumpisme, vantant ses mérites, étriant ses adversaires et les médias, il annonce enfin ce qui n'était plus qu'un secret de Polichinelle.
1: Afin de rendre l'Amérique à nouveau grande et glorieuse, j'annonce ce soir ma candidature pour être
0: président des États-Unis. Mais est-il désormais le mieux placé pour l'emporter Les mauvais résultats des Républicains aux élections de mi-mandat, et notamment de candidats proches de Donald Trump, ont semé le doute. Mais lui balaye ses critiques d'un revers de main.
1: Je veux faire remarquer que dans les midterms, parmi les candidats que j'ai soutenus, il y a 232 victoires et seulement 22 échecs, et ça vous ne l'entendez pas dans les médias.
0: Pourtant, malgré la confiance affichée par le 45e président des États-Unis, Trump est bel et bien fragilisé et ses adversaires républicains tels que le gouverneur de Floride Ron DeSantis peuvent désormais jouer leur propre partition. Les midterms sont à peine terminés, la présidentielle de 2024 vient de commencer. Gilles, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, les résultats sont les suivants. Les démocrates gardent le contrôle du Sénat avec 50 sénateurs, peut-être 51 selon les résultats d'un second tour en Géorgie, et les républicains devraient remporter la Chambre. À l'heure où on en est du décompte, on en est à 217 représentants républicains contre 209 démocrates, sachant que la majorité, elle est à 218, donc ils devraient gagner, mais d'une très courte tête. Alors, avant les midterms, Piotr, notre correspondant à Washington, nous expliquait dans ce podcast que, traditionnellement, les élections de mi-mandat sont mauvaises pour le président en exercice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: alors effectivement, tous les ingrédients étaient réunis pour une défaite démocrate pour au moins deux grandes raisons. La première, c'est que il y avait un sujet qui dominait les débats, c'était l'inflation. Et cette inflation était imputée à Joe Biden, qui en est en partie responsable, peut-être parce qu'il avait d'une part fait passer un plan de soutien à l'économie massif, qui avait entraîné sans doute une hausse des prix, et aussi parce qu'il a sous-estimé dans un premier temps cette inflation, qu'il a jugé... Euh, conjoncturel euh, et qui s'est avéré bien plus durable et bien plus sévère qu'imaginé. Le deuxième élément, c'était Joe Biden lui-même et son niveau d'impopularité. Joe Biden est arrivé au pouvoir avec une, une image plutôt euh, confortable et puis il y a eu la crise d'Afghanistan, le retrait d'Afghanistan qui a entraîné un déclin et effectivement à la veille de ses midterms, il avait un niveau d'impopularité qui traditionnellement s'accompagne euh,
0: d'une défaite assez massive euh, au Congrès. Donc, les Républicains ont même eu euh, l'ubris d'annoncer une vague rouge qui allait déferler sur le Congrès et finalement, pas de vague rouge. Alors, comment expliquer la mobilisation des électeurs démocrates
1: cette mobilisation démocrate, on peut l'expliquer avec deux éléments. Le premier, c'est la crainte alimentée par l'activisme de candidats trumpistes pour faire peser le doute sur la sincérité des opérations de vote et refaire un peu ce qui s'était passé en 2020 avec la contestation des résultats de la présidentielle et une attaque sans précédent contre les fondements de la démocratie américaine. Et ça, ça a beaucoup joué. Le deuxième point, c'est la réaction provoquée par l'arrêt de la Cour suprême, publié en juin 2020. 2022, remettant en cause le droit fédéral à l'avortement. Ça a créé un choc dans l'opinion publique américaine, parce que ce droit à l'avortement fédéral jouissait d'un soutien assez consensuel dans l'opinion. Et ça a entraîné tout particulièrement une surmobilisation de femmes démocrates, une vague d'inscriptions sur les listes électorales, dont on a vu le résultat, et notamment lors de référendums passés au niveau des États pour protéger dans ces États le droit à l'avortement.
0: Tout d'abord, merci de croire en votre pays. Mardi était un bon jour pour l'Amérique, un bon jour pour la démocratie. Peu importe les résultats finaux, je serai prêt à travailler avec mes collègues républicains. Les Américains ont clairement exprimé, je le crois, qu'ils s'attendent à ce que les Républicains soient prêts à travailler avec moi aussi. Joe et c'est donc finalement une vraie victoire pour Joe Biden qui est un peu le, le phénix qui renaît à chaque fois de ses cendres. Hein. On, on l'annonce totalement impuissant avec une majorité extrêmement serrée et il arrive quand même à faire passer un plan d'investissement assez massif pour le climat et les infrastructures, une version light de ce qu'il appelle le Build Back Better. On l'annonce laminé par avance au midterms, et finalement, il s'en
1: sort pas si mal. Effectivement, c'est un peu le privilège des gens sous-estimés. Joe Biden n'a pas euh, les talents oratoires de Bill Clinton ou de Barack Obama, mais il a fait beaucoup mieux qu'eux lors de ses premières midterms. Le fait qu'on le considère comme quelqu'un de sympathique, mais pas forcément très talentueux, bah, joue en fait à, à son profit dès lors qu'il parvient à limiter les dégâts. Et il faut reconnaître qu'il a réussi à rassembler l'appareil démocrate autour de lui. Euh, il n'y avait pas de division euh, flagrante entre l'aile gauche et la masse critique des électeurs qui sont plus, plus modérés, plus centristes. Et puis, il y a sa capacité à gouverner, son expérience des rouages de l'État, qui fait qu'il a réussi, comme tu le disais, à faire passer des textes importants qui vont constituer un, un leg politique tout à fait considérable. Et c'est soutenu aussi par une administration qui fonctionne, qui n'est pas traversée par les crises qu'on a pu voir avec Donald Trump lors du mandat précédent.
0: Donc, son image qui était assez mauvaise, elle va changer à la suite de ces élections
1: en tout cas, il n'est plus considéré comme un loser, comme quelqu'un qui a été définitivement pénalisé par le retrait catastrophique d'Afghanistan en août 2021. Est-ce qu'il va se couler maintenant dans les, dans les habits d'un père de la nation consensuel Ça, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ces résultats lui donnent un, un crédit
0: politique prolongé. La question maintenant, c'est est-ce qu'il va se représenter Alors, lui dit qu'il compte le faire, mais qu'il annoncera officiellement sa décision plus tard l'année prochaine. Mais on est d'accord, même s'il ne compte finalement pas être candidat, à ce stade, il est un peu obligé politiquement d'entretenir le doute, c'est ça
1: Effectivement, le calendrier politique américain fait que, au lendemain des midterms, on bascule déjà dans la campagne présidentielle suivante. Et euh, Joe Biden, s'il disait aujourd'hui qu'il ne se représentera pas, perdrait énormément de pouvoir politique et même capacité à tenir le, le parti démocrate sous son contrôle. Donc, il est obligé d'entretenir de, le doute. Il y a des éléments qui plaident objectivement en faveur d'une nouvelle candidature et c'est justement ce qu'il a réussi à faire pendant les deux premières années de son mandat, qu'il va continuer à faire notamment les nominations qui sont très importantes de juges fédéraux, puisque le contrôle euh, préservé sur le Sénat lui permet de faire cela. Autre élément qui joue en, en faveur d'une éventuelle candidature, c'est l'absence d'alternatives claires et évidentes. Pour l'instant, la vice-présidente Kamala Harris n'imprime pas dans l'opinion américaine. Et en dépit du succès de candidats euh, prometteurs à des postes de gouverneurs, en Pennsylvanie par exemple, ou dans le Michigan, aucune figure vraiment écrasante ne s'impose pour l'instant.
0: Sachant, Gilles, qu'il va avoir 80 ans dans 5 jours maintenant, est-ce que ça peut lui porter préjudice Oui,
1: ça peut jouer contre lui parce que Joe Biden ne fait pas seulement son âge, on peut dire qu'il fait même un peu plus et euh, c'est un facteur qui joue quand même. Compte tenu euh, de la charge de travail euh, qu'implique la présidence des États-Unis, a fortiori euh, dans un, une situation internationale et de désordre euh, vraiment sans précédent, ce facteur-là peut finalement le rattraper et plaider pour une relève.
0: Gilles, j'aimerais maintenant qu'on parle des républicains dont on disait encore il y a peu qu'ils avaient été complètement noyautés par les Trumpistes. Il y avait dans ces midterms beaucoup de candidats du mouvement MAGA, l'acronyme de Make America Great Again, qu'on a aussi appelé d'ailleurs les election deniers parce qu'ils ne reconnaissent toujours pas que Joe Biden a été élu. Alors, quel est le bilan côté républicain
1: alors, le bilan est assez négatif. Certes, les Républicains vont finalement arracher euh, le contrôle de la Chambre, mais de très peu, ce qui fait que ce sera difficile pour le prochain speaker de la Chambre, sans doute Kevin McCarthy, de tenir ensemble un parti qui est un peu euh, fractionné entre diverses sensibilités. Et puis surtout, les, les figures les plus identifiées au trumpisme qu'on voyait notamment dans les courses au Sénat qui étaient les, les plus importantes puisqu'il s'agissait vraiment de reprendre le contrôle du Sénat aux démocrates. God bless you. Eh bien, les, ces figures comme le docteur Oz en Pennsylvanie, we we will
0: win this race.
1: elles ont perdu. C'est donc une défaite politique pour Donald Trump. Et ce n'est pas la première, puisqu'il avait déjà perdu la Chambre en 2018, puis la présidence et le Sénat en 2020. Donc, ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un qui avait dit à ses troupes « Vous serez bientôt fatigué de gagner ». C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et un de ses ennemis, le chef de la minorité républicaine au Sénat, avait donc raison de pointer bien avant la, les élections la qualité, entre guillemets, des candidats qu'il jugeait déficiente. Les urnes
0: ont montré qu'il avait eu raison. Pourtant, ça l'a pas empêché immédiatement de se représenter, on l'entendait en introduction de cet épisode, pour la course en 2024. Alors, est-ce qu'il est fragilisé Pourquoi est-ce qu'il fait ça tout de suite
1: D'abord, il y ronge son frein depuis des mois. Il avait même prévu d'annoncer sa candidature avant même les midterms à l'occasion d'un meeting dans l'Ohio à la veille des élections. Au vu des résultats, on peut considérer qu'il a d'autant plus de raisons de précipiter cette annonce de candidature qu'elle lui permettra peut-être de dissuader des concurrents potentiels de se présenter. Et en cela, c'est un aveu de faiblesse. Et on peut considérer que cette candidature ne va pas lui donner un élan au sein du Parti républicain parce qu'elle a déjà été anticipée et même intériorisée. C'est n'est pas quelque chose de nouveau. Il essaie d'occuper le terrain, on va voir si ça va marcher.
0: Mais Gilles, on a longtemps dit que Trump avait totalement fait main basse sur le parti républicain. Tout peut se retourner, il peut être à ce point fragilisé en seulement une élection Effectivement. Et en fait, la question sur le, sur
1: le leadership de ce parti républicain qui vit mal, ces midterms qui ont été décevantes, on voit beaucoup de tiraillements, des contestations de leadership à la Chambre ou au Sénat. Eh bien, ces interrogations, en fait, elles vont être réglées par la course des primaires présidentielles en 2023-2024. Et c'est le vainqueur de cette course à l'investiture présidentielle qui deviendra de facto le chef du parti républicain sans passer par un vote d'une commission ou d'un vote des militants.
0: Alors justement, parlons-en des alternatives à Trump côté républicain. On a beaucoup évoqué le gouverneur réélu en Floride, Ron DeSantis. C'est aujourd'hui le candidat le plus crédible qui pourrait damer le pion à Trump Effectivement, c'est
1: le candidat en fait qui monte au sein du Parti républicain parce qu'il a été brillamment réélu en 2022 alors qu'il ne l'avait emporté que d'un cheveu en 2018, et parce qu'il fait du Trumpisme sans les outrances de Trump. We fight the woke the legislature.
0: Nous combattons le wokisme dans ce mandat. Nous combattons le wokisme dans les écoles. Nous combattons le wokisme dans les entreprises. Nous ne capitulerons jamais devant la foule des woke. La Floride est le lieu où le wokisme trépasse.
1: En étant euh, très radical sur les droits des minorités sexuelles ou raciales,
0: sur les questions de
1: genre.
0: Je peux vous dire ceci. En Floride, les filles vont jouer à des sports de filles et les garçons vont jouer à des sports de garçons. C'est ce que nous faisons et nous allons faire en sorte que cela soit la réalité.
1: Et à ce titre, il est sans doute moins prévisible, un peu plus rassurant pour un électorat républicain, un peu déboussolé par ces résultats très décevants.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres alternatives à Ron de Santis
1: oui, il y a notamment le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, qui avait été élu en 2021 dans un État considéré comme démocrate. Il a un positionnement plus centriste qui en ferait sans doute un candidat redoutable dans une élection présidentielle, mais qui complique en revanche la tâche dans une course à la primaire où ce sont des électeurs plus radicaux qui s'expriment.
0: Gilles, pour conclure cet épisode et sans prédire l'avenir, est-ce que tu penses que, au vu des mauvais résultats des candidats trumpistes, est-ce que le Parti républicain va revenir vers une certaine norme en dépassant Trump ou au contraire se déchirer, se diviser entre trumpistes acharnés parce que ses militants restent très motivés et les autres républicains qui ne vont désormais plus se laisser faire
1: Je crois que le Parti républicain n'est pas à la veille de refermer la parenthèse du trumpisme. En revanche, elle peut se débarrasser de certains de ses aspects, à commencer par la personne elle-même, celle de Donald Trump, et euh, certaines de ses obsessions, comme le thème de l'élection volée de 2020, qui va finir par lasser, y compris parmi ses plus farouches partisans. Et je ne crois pas à une cassure du Parti républicain, dont on a dit la plasticité, la souplesse, qui fait que, le moment venu, le Parti républicain, quelles que soient les divisions qui apparaissent pendant la course aux primaires, trouvera toujours le moyen de se rassembler et de faire bloc face à un candidat démocrate. Donc, in fine... Le parti va bouger sans doute, mais est à la marge, je crois, pour ce qui revient de son programme et de ses idées.
0: Merci Gilles. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles dans la rubrique états unis en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde